0: О, Смиральда, я посмел тебя желать. После эфира это исправится.
1: Добро пожаловать в взрослую жизнь, все дела обстоят именно так.
0: Всем привет, вы слушаете подкаст «Кто бы говорил», который делает команда лайфхакера. Ставьте нам лайки и звездочки, подписывайтесь на нас и присылайте свои вопросы. Для этого у нас есть «Кто бы говорил?» бот в Телеграме. Ваших вопросов набралось столько, что мы решили даже под них сделать сотый выпуск. Нет, на сотый юбилейный выпуск.
2: Нам сто лет.
0: Да. Мы каждый год, как говорил Миша в прошлом подкасте, записывали по подкасту, и вот сложилось 100 выпусков. Поэтому сегодня мы будем отвечать на самые интересные вопросы от вас. Итак, отвечать на вопросы будут сегодня Лёш Пономарь. Лёш, привет. Привет. Миша Вольных. Миш, привет. Привет. И Катя
1: Тюрьевна. Всем привет. 100 выпусков — это круто. Я всех нас поздравляю. Да. Наших слушателей поздравляю, да. Благодаря которым это все продолжает происходить. И всем тем, кто, собственно, задавал нам вопросов на целый выпуск, я думаю, даже больше. Почти два года мы уже Выходим, там со дня на день буквально нам будет ровно прям два года. Это очень круто. Почему-то мы без
0: вина, да? Как-то с праздника, мы.
1: Надо было с шампанского. Ну, отойди, начинайте. отойди, а нали. Было... Я не против.
2: Меня недавно бросила девушка, Заливаю тоску
3: алкоголем. Как облегчить боль? Как пережить трудный момент. И вообще, есть ли жизнь после
2: секса?
0: Я думаю, что ответить на последний вопрос получится вам, потому что я девственница, вот вы должны а, сказать. Ну, если бывает, ничего после страшного. Секса, да.
2: После эфира это исправится. Чего? Это проходит со временем.
1: Время какое-то должно пройти, чтобы, да, раз, и ты уже женщина. Понятно, все эти рассказы про тиндер-свидание, все такое. Да, да, да. Все понятно.
0: У меня целебат, коллеги. Целебат? Да, я сестра Васармана, поэтому... Это лечится.
1: <смех> Вернёмся к Владимиру. Да, вернемся да. Владимир. Это устоявшееся выражение.
2: Не, ну это понятно, но он же спрашивает, что у него какая-то там печаль от расставания, а тут он все просто к сексу свел.
1: Ребят, извините, но давайте так, вот в этом подкасте позицию душного деда занимаю я, а вы, пожалуйста, выступайте в других ролях. Окей, вот, вот душный дед уже занято. Вот, а то есть я очень некомфортно чувствую, когда мне приходится слушателя оправдывать за то, что он слово ⁇ секс ⁇ произнес. Мы, блин, в конце концов не в Советском Союзе. Да, тем более,
0: что секс да. произносится как секс, давайте как-то установим тоже.
1: Секс. Как небанально, действительно время лечит, да. я неоднократно это говорил, особенно душевные раны, со временем все пройдет, особенно если вы молоды, а я как бы вам этого искренне желаю. У вас еще впереди много времени. На земле живет 7 миллиардов людей. Чуть больше половины из них женщины. Мужчин чуть меньше, если мне память не изменяет по статистике. Поэтому ваши шансы встретить кого-нибудь классного еще раз, они довольно высоки. Классного
2: или классную, да.
1: А, хорошо вот а, да а, в неожиданном жанре сегодня приходится выступать я же говорю короче владимир все будет хорошо не грустите не пейте правда завяжите с алкоголем как ни странно если вспоминать оп- опыты прошлого да, в целом несчастная любовь обычно мужчина приводит к двум вариантам или он начинает типа заниматься каким-то саморазрушением в депрессии и все такое прочее. Или в той же депрессии он начинает там, типа, ходить в качалку, там mm-hmm. типа сбрасывать килограммы, наращивать мышцы. Mm-hmm. Попробуйте второй вариант, серьезно. Ходите в зальчик. Вот. Шансы встретить, тем более там, вот там вы точно встретите красивых м- м- мужчин.
0: Опять же, возвращаюсь.
2: И, и
1: мужчин тоже.
2: Не, а я, я вот я, я не буду этим душным дедом, я скажу: а чё так слабо, алкоголь, там, какой-то Володь, попробуй, что покруче. Вот. покруче. В мире
0: столько, столько, такой у тебя большой выбор. Нет, вообще на самом деле поможет, наверное, абстрагироваться, не знаю, загрузить в себя работой, новыми увлечениями. Ну и да, и время, наверное. Все.
3: Стоит ли парню разнимать драку незнакомых ему людей, если никто более это сделать не может?
2: Полицию надо стоит вызвать, а не драку разнимать. Ты что, у нас как-то у нас так, такая привычка у наших людей сразу разнимать.
1: Разнимать можно поучаствовать.
2: Да, да, и поучаствовать еще можно. Да, ну если она такой вопрос задает, наверное, да, наверное, стоит. Наверное, стоит лезть туда. Надо подраться с девушкой,
1: чтобы они как-то были синхронно. Нет, ну правда, ну серьезно. Вообще интересная история появления этого вопроса. А вы, как говорится, за кого? Вы, то есть, вы за то, чтобы он полез или нет?
0: Вот непонятно.
1: Нет, мое, мое мнение в целом, если есть возможность не лезть в какой-то конфликт участником которого ты, ну, стороной которого ты не являешься, лучше в него не лезть. Если происходит что-то совсем нехорошее, то не знаю, там можно там, начать. Там кричать, привлекать внимание кучи людей, звонить. Ну, ну Маша
0: говорит, что, наверное, ну, нет рядом никого. Ну, будем людей.
1: откровенно звонить в полицию. Эта ситуация такая, ну часа через три они да, приедут. Да-да-да, <смех> вместе со скорой. Как бы, там да, уже на, всех да, убьют. На прекрасный моменту. пустырь, который там типа, останется к этому моменту. <смех> На кровавое пятно. Ну, то есть способов много есть. Даже если человек уверен в своих силах, способностях и так далее, вы не знаете, что там у людей. Может быть, у кого-нибудь там нож, может быть, у кого-то там ствол, да. может быть, там, типа, ваш парень, э, не знаю, там, э, боксер, а в драке участвует каратист, да? ну, есть, <смех> И это повод узнать ответ на классический вопрос, кто себя Сильнее. Ну, короче, с точки зрения личной безопасности, наверное, совет скорее «нет, не стоит».
0: У меня какая-то история <связан> вот, по поводу «нет, не стоит». Есть своя история. Мой бывший молодой человек, когда мы только начали встречаться... мы встречались Полез разнимать,
1: и теперь он бывший. Нет, слушайте, слушайте.
0: Кто тебя
2: бил, рассказывай.
0: Мой первый молодой человек, наверное, он поэтому и бывший сейчас после этой истории. Когда мы только начали встречаться, начали встречаться мы в школе, я у него спросила, это такая глупенькая была, я задавала всякие глупенькие вопросы, Была
2: ключевое слово, да.
0: Хорошо, вот, я задавал глупый вопрос. я говорю, вот скажи, если вдруг мы будем идти где-то, и на меня нападут гопники, и маргиналы, ты меня защитишь? И, знаете, что ответил, он сказал, э, нет, я просто вызову полицию, типа, зачем мне вдруг вступать?
1: Какой неромантичный, а! Ну, на самом деле, правда, неромантичный, есть моменты, когда лучше отвечать на Конечно. тот вопрос, который тебе задают на самом деле Не
0: так, как думаешь, да? Теперь... тут он
2: достал шпагу и начал показывать, как он будет тебе Защищать. То есть Мария
1: спрашивает,
0: нужно ли вступать в драку? Это был не эфемизм. Мария спрашивает, нужно ли вступать в драку? Дошлого дела не дошло. Это бывший мужчина извиняться. Спасибо. Мария спрашивает, нужно ли вступать в драку незнакомых людей? А в моем случае незнакомых. Не, не знакомых, она говорит. А в моем случае мой молодой человек не вступил бы, даже если бы меня били, понимаете, к чему я говорю? И вызвал бы полицию.
1: В драку знакомых тоже не стоит лезть. Типа, О, Васяк, привет!
0: История связана, опять же, с моими друзьями или знакомыми. У меня есть у подруги парень, который очень импульсивный. И в какой-то момент, в определенный там этап драки, он начинает звонить другу, а тот приезжает со стволом. То есть я в этот момент момент думаю, если бы кто-то рядом находился вот до звонка другу со стволом, то, наверное, тот бы не приехал, вы понимаете, о чем я говорю? А он, 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 как в
2: фильме, постоянно ствол сидит, это причащает, да, там что-то там его перезаряжает. там? Как, вот, как
1: в Тарантино, нам нужно позвонить мистеру Вульфу, да? Да, да, да. Нет, ну, короче, нет, вступиться надо, но тут вопрос. Ну, Позволяет физическое физическая... Нет, подготовка? Да, ну, как бы аккуратно, крайне соблюдая меры предосторожности. Опять же, серьезно, гораздо безопаснее поорать со стороны и попробовать привлечь больше внимания. Действительно, ну... В можно а, напугать, кстати. Куча историй про то, как очень уверенные в себе люди очень печальные последствия mm-hmm. получали просто потому, что как раз вот такие, да и я сейчас их всех тут...
0: Мария, если что, пусть ваш молодой человек кричит очень громко, и вы тоже, привлекая внимание.
2: Поссорились с лучшим другом вроде из-за пустяка. По идее, виноваты оба, и свою часть я готов признать. А вот друг нет, считает, что вина полностью моя после того, как у него появилась пассия, он очень изменился и не в лучшую сторону, чувствуется ее влияние,
3: к слову с ней у нас очень натянутые отношения. Как быть, не хочется терять друга,
2: но и гордость не позволяет признать, что во всем виноват только я.
1: Прекрасный вопрос. И у меня в жизни были похожие ситуации. Если я правильно понимаю, как бы чуваки поссорились, и просто типа один готов сказать: типа, окей, я был не прав, а второй не готов. Для автора вопроса у меня есть хорошие новости. В целом нет ничего плохого в том, что если вы скажете, Окей, чувак, я был неправ, и считаю, что ты тоже был неправ, и мы оба были неправы, ты можешь считать иначе. Ну, как бы все-таки попробовать договориться о том, что ну как-то разделить это и пойти дальше. Если товарищ не идет вам навстречу, появляется много вопросов, что это за такая принципиальная ситуация, во-первых, да, а во-вторых, ну, как бы, вы же друзья, а что вы за друзья такие, в конце концов? Что
2: вас связывало, что вы вот так вот а, Да, морозитесь? что
1: какая-то такая штука, вообще с друзьями может всякой фигни на протяжении жизни происходить, и ну типа умение прощать и не знаю там принимать какую-то вину на себя это вообще очень важная штука признаваться в том что типа да я был не прав это вообще очень важные слова как бы нужно в течение жизни учиться их говорить в целом
0: мне кажется вот на последнюю вставку нужно обратить внимание что они мне кажется что они поссорились может быть я говорю конкретно истории нет очень сложно mm-hmm. ее как-то анализировать что может быть из-за того что были какие-то претензии относительно того что новая девушка появилась и она там какие-то наводит
2: так они поссорились из-за того что новая девушка появилась получается
1: нет, я думаю, нет, это не связаны вещи. Я думаю, что э, как бы автор вопроса говорит, значит, э, было все нормально. А тут, во-первых, у него девушка появилась, во-вторых, мы поругались, mm-hmm. и он, типа, раньше вот он был вообще там молодец и все такое, а, внезапно а сейчас вот он как-то понял, изменился.
2: Что он, угу. он ну, такой-то? Если
1: негодяй. что, случаи всякие бывают. У меня вот, например, была история такая. А, у меня был лучший друг, а, и у него была девушка, которая как раз его сильно изменила. Так. Ну, действительно так. Она очень сильно там, контролировала его там, привычки, куда он ходит, что он делает и так далее. А нам это все... Ну, там у нас была компания друзей, и нам это не очень нравилось. Но нельзя сказать, чтобы мы когда-то ей это сказали. Ну, вот. В основном мы очень аккуратно, как нам мне сейчас кажется, говорили. Она. Угу. Да, да, Йоко Оно. Ему, да. Да, Йока Она, короче, да. Но после чего мое отношение, собственно, в целом перевернулось, когда на свадьбе одного из друзей я просто задал это девушке уже в состоянии того серьезного опьянения, да, иначе я бы, наверное, не спросил бы так напрямик. Я просто спросил: типа, ну, типа, что не так? И она рассказала совершенно замечательную историю. Она говорит: ну как же так? А, значит мой тогда уже муж а, регулярно приходит домой пьяным иногда пьяным иногда ну понятно
2: почему идет туда
1: и когда я задаю ему вопрос где ты был а он мне рассказывает что он с тобой типа пьет все время я говорю ты понимаешь я его вижу хорошо если раз в две недели месяц вот. а приходит домой он пьяным видимо куда чаще ну то есть как-то история не сходится всегда может быть все гораздо сложнее, чем вам кажется. А,
0: наверное, ни один молодой человек не сможет поменять меня настолько, что я там какие-то поменяю отношения к друзьям, или поменяюсь поведенчески как-то. То есть, если человек поменялся под влиянием девушки, очевидно, что он был настолько столько гибким, вот, и эту штуку нужно просто
1: в нем принять.
2: Может, девушка влиятельная была, а не он гибкий. Может, он был кремень, а она оказалась еще... Влиятельная
1: девушка. Мэрил Стрит, да, такая? Я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться.
3: Есть мнение, что стендап это новый рэп, такой же крутой и популярный. Что думаете? Интересуетесь ли сами стендапом? Кто
2: нравится?
1: Раньше вообще-то таких людей называли рок-звездами. Что случилось? Почему вдруг новый рэп, палки Ну, но ну, рэп-звезды это
2: новый рок-звезды, да. Да,
1: рэп-звезды это новый рок-звезды, а стендаперы это новый рэп звезды. Может быть, я бы так сказал, может быть. Если был вопрос про то, согласны ли мы с тем, что стендап новые новая модная штука, но я бы сказал, уже наверное, уже не
2: такая уж и модная. Да нифига она не модная уже.
1: Года два-три назад, в лучшем случае.
2: Да, у нас стендап почему-то в стране начал в конце десятых годов появляться активно. Вот один за другим они как грибы начали на сцену сцену выходить, как грибы. Поэтому, я не знаю, на Западе, по-моему, нету такой сильной тенденции. Я знаю, там более распространена такая штука, как импровизационные театры. Это типа, вот слава богу, ты пришел, когда там, ну, тебе дают какую-то тему, ты на нее импровизируешь. Им больше сейчас это интересно. А у нас просто, может быть, дело еще в том, что у нас очень долго в стране был аншлаг. А он сильно и у нас задержался. Зеркало, да? И все это слишком, да, все это слишком поздно пришло к нам, весь этот стендап. И поэтому мы так с отставанием идем. Для нас это до сих пор что-то новое.
0: Ты смотришь сам стендап, Миш?
2: Я нет, я не смотрю, я не люблю ну, как бы я из русских стендаперов знаю хороших людей, ну, каких-то ну, интересных долгополов, он такой прикольный какой-то, да. Денис Чужой мне нравится, он же тоже стендапами вроде занимался. Но особо нет, потому что, я говорю, их очень много, да и многих из них уличали в копировании шуток у западных комиков. Так зачем я посмотрел лучше западных, какую-нибудь классику Джорджа Кардина? Я хочу сказать, что мне понравился последний стендап комика Тима Хайдекера. Он называется «Вечер с Тимом Хайдекером». Он там выходит в своей старой черной куртке, в такой коже в зеленой рубашки то есть такой чувак из 90-х он сразу же начинает свое выступление он роняет микрофон потом его настраивает вот очень долго шутит на эту тему нелепо потом неуклюже общается со слушателями вот и так человек такой просто отражает собой провальные идеи самые провальные идеи как-то у него не получается ни интерактива, ничего какой-то мысль начинает закончить ее не может но это даже не кауфман это что-то какой-то другой уровень
0: это какой-то инженер из Лапенко, да
1: а потом выясняется что это просто случайный чувак потому что настоящий Джим Хайдекер не приехал, и они просто чувака сурят, позабыстро наняли и подписали и выпустили на сцену. Я соглашусь, на самом деле, насчет того, что я не могу сказать, что я прям как-то увлечен творчеством какого-то конкретного российского стендапера и западных. внимания. сейчас будет такое признание. Вот мы как бы мне вот Арделон Александрович, присутствовавший ранее в этом подкасте, открыл для меня чудесного стендапера Джимми Карра. Вот. и я не могу... сразу говорю я никому его не рекомендую вот. вот. скобрный юмор да? я у ворую. него да у него он очень он даже не то что ниже пояса то есть он там типа разрывает просто любые любые там, культурные нормы и в целом меня восхищает наверное сам факт существования таких штук то что ну, я вообще большой как бы с уважением отношусь к свободе слова вот, и считаю, что в целом... Ну, то есть он не оскорбляет там никого как бы лично, если только это не часть шоу, опять же, вот, но очень мощно проходится по, э, по многим вещам, которые, кажется, такой: что, чувак, остановись. Да, не, на самом деле, у нас бы его давно уже, ну, я не знаю, посадили. Серьезно. То есть, у нас это вот реальная история в духе, почему как бы, у нас не появился PayPal. а нет, не, почему у нас не появилась Тесла? Потому что Илон Маск бы до сих пор мотал срок за PayPal. Я вот сказал про свободу слова. У чувака действительно были иски, его ненавидит королевская семья, потому что он несколько раз. Он на самом деле очень, у него есть очень жесткая шутка, которая прямым текстом обвиняет королевскую семью в гибели принцессы Дианы. Mm-hmm. Вот. И там, по-моему, даже на судебный иск нарвался со стороны, собственно, королевской семьи на, из-за, из-за этого. Обычно у нас, если верховных лиц называют убийцами, так или иначе даже в шутку. Ну, после этого, короче...
0: То после этого, как говорится, кто сам обзывается, тот и сам называется. да да
1: да 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 Обычно курсы валют начинают прыгать и так далее. И там ничего, ходит чувак, живет там с подругой, с собакой, и все хорошо у него.
0: Джим Карон шутит про смерть, Лёш?
1: Да, вот свежая шутка, кстати. Я специально, извините, я подглянул в интернет, да, чтобы какой-то пример привести. Я просто
0: почему спросила про смерть? Если будет какое-то новое выступление, еще больше возненавидит королевская семья?
1: Шутка такая... 3% всех новых домов специально сооружаются для пенсионеров. Они называются гробами.
0: Ну, да.
1: Или половина из тех, кто раньше курил, больше не курит. Звучит неплохо, на под не курят, я имею в виду, что они мертвы. Ну, то есть э, у него они такие довольно прямые и... э,
2: Это на пачках сигарет можно писать такие шутки.
1: Когда я вижу на улице Гота, я не вижу в нем Гота. Я вижу двух разочарованных родителей. То есть он прям так Довольно жестко.
0: Блин, у меня более лайтовая подборка. Я вот тоже подготовила э, людей э, зарубежных, которые я смотрю из стендапа. Так. Я смотрю из недавних открытий. Это Бриджит Эверест. Но у нее, короче, выступление. Я когда смотрю выступление, думаю, что у нас в России точно никогда такое нельзя повторить. У нее прям шоу. Прям вот под свое шоу. Она там и поет, и танцует. У нее какой-то мюзикл. Мюзикл в перемешку с тем, что она останавливается mm. у микрофона и начинает шутить. Вот, посмотрите, потому что это очень...
2: Театральное представление. Да,
0: такое. да, такое театральное представление. Это очень смело, экстравагантно. Она ходит в нижнем белье по залам, э, пристает к людям, говорит всякие непристойности, садится. Какой
1: неудобный стендап. Да, быть неудобный для стендап.
0: Садиться к ним, на, садиться на них. Ну там, в общем, надо просто это смотреть, чтобы это не описывать, что она делает.
1: Ну, типа тетенька в белье, но при этом достаточно посмотреть на ее фото, чтобы понять, насколько это дискомфортно.
0: Да, она тучная.
1: Ну, это 48-летняя, очень крупная дама, короче.
0: Вот, ее можно посмотреть. И я уже в прошлых, наверное, ранних, самых первых выпусках, кто бы говорил, советовала Джо Брэнд. Она такая же тучная, как Бриджит Эверест, но не такая сумасшедшая. Она более спокойная. То есть, она выходит на лайте. Я, по-моему, произносила одну из ее шуток в прошлом, кто бы говорил, когда она вышла. Только и... не
2: сказала, что это
1: ее шутка.
0: Да, именно. Про целебат тоже ее шутка.
3: Готовлюсь к глобальной весенней уборке квартиры. Как убраться так, чтобы порядок продержался как можно
1: дольше. Читайте в моей новой книге никак. Нас все время укоряют в статьях, да, что мы иногда можем себе позволить просторечное выражение убираться. Потому что типа mm-hmm. убираться это значит, там, типа, убирайся, уходи. Mm-hmm. Так вот, убирать. В принципе, в целом, уборка это регулярная штука. Весенняя уборка это очень классно. Я даже немножко завидую. Я очень люблю уборку, на самом деле. Вот. Для меня уборка это такая медитативная штука. Вот. Мне, честно скажу, у меня все удовольствие от уборки портит моя жена. А, потому что у меня есть огромное количество вещей, которые я мечтаю выбросить, а она раз за разом, короче, их пересматривает и оставляет. И как, короче, это такое. То есть ты их выносишь
2: буквально куда-то на улицу, да? Ну нет. А она их обратно приносит домой. Не в дом.
1: настолько. Нет. Я думаю, что если я поступлю так, то типа следом я типа, на улице окажусь я.
2: Вот. Но потом она же по этой логике тебя и принесет домой.
1: Ну, да, кстати, это интересно. Надо попробовать. Выбрасывать ненужные вещи это вообще, как бы, од... можно даже сказать, отдельный guilty pleasure такой.
2: Да. Вот у тебя, Катя, ты тут скидывала нам а, про Мари Кондо, но она говорит, что надо с вещами в любом случае разговаривать, вот, с ними как-то провести беседу, как-то расставить все точки над «и» выкидывать, вот. Это неплохо. Я не пробовал так. По-моему, ну, это дельный сайт.
0: На самом деле, из uh, принципов уборки по Марии Кондо я себе выписала только вот две вещи. Первое — это то, что mm. нужно начинать уборку uh, в определенной последовательности. Сначала одежда, так. книги, бумага, потом всякие разные штуки, и в конце самые сентиментальные вещи. Почему я для себя это написала? Потому что, когда я начинаю глобальную уборку, вот она же имеет в виду прям весеннюю, когда ты стираешь шторы наконец-таки uh, второй раз за, за год или третий раз за год. Mm. Ну, это, да, Начинаешь там разбирать всякие документы, ненужные бумажки. Я начинаю как раз убираться с того, что я смотрю какие-то сувенирчики, открыточки какие-то. Думаю, выбросили. И
2: все, и дальше у тебя все уходит на просмотр этих сувенирчиков, открыточек и Начинается какая-то
0: ностальгия, я начинаю долго это рассматривать, и поэтому тратить колоссальное количество времени. Поэтому, вот, наверное, этот принцип можно. Выделить.
1: Известна истина, что если вы собрались что-то выбрасывать, не начинайте это перебирать, иначе ничего не выкиньте.
0: Да, это, кстати, еще одно, второй принцип, который я себе выписал: у Мариконда: сначала выбрасываем. Все, что не нужно. Потом
1: жалеем. А
0: потом ждем, когда жена это все вернет нам обратно. А
2: потом идем, что же я наделал, и на помойку
0: идем. А
1: потом это нам пригодится. Потом покупаем такую же новую.
0: Еще, по поводу принципов уборки, это же не Значит, На лайфханкере был материал, в котором написано, что уборку можно растягивать. То есть я обычный человек, который нужен в один день, вот я один день потрачу и уберусь. Но есть информация, что можно делать это всю неделю.
1: А, ну типа по чуть-чуть, да. Это, кстати, прикольный метод. Еще многое зависит от размера квартиры, будем откровенны.
0: В дворце придется годами убираться. Вы к этому или что?
1: Ладно. Один мой э, старый товарищ, он мне однажды рассказал принцип, о котором я мечтаю, короче, его воспринять. Э, Он договорился как раз в своей семье, у них есть уговор, что каждый раз, когда э, он или кто-то в его семье покупает какую-то вещь, они какую-то другую вещь выбрасывают. Вот. А лучше две. Ну, то есть, таким образом, как бы ты с одной стороны думаешь, правда ли тебе это нужно, а с другой, ну, э, с другой стороны, ты избавляешься от хлама потихоньку.
2: Я сейчас вспомнил, у меня куча всякого старого железа с компьютеров, типа
1: 386 dx, э, разобранных,
2: э, блоки питания. Я сейчас думаю, а зачем оно мне нужно? Может, я их по- соберу как-нибудь?
1: Да, Мария Кандо как бы это бы порезвилась бы знатно в твоей квартире.
2: (смех) поговорила бы. Было бы с кем побеседовать.
3: Ведущие, кто бы говорил? Подскажите, как справиться с дефицитом времени? Ничего не успеваю, каждодневный цитнот.
0: Я, наверное, из того, что могу посоветовать Кате, как справиться с дефицитом времени, это, наверное, пересмотреть список задач. Скорее всего, у вас их так много что, ну, просто физически не хватает времени. Нельзя же вот в день уместить там 15 задач условно, и потом жаловаться на то, что ты не успеваешь их сделать. Либо пересмотреть, сколько у тебя задач на дню и насколько они важны, и насколько ты их можешь приори- приоритизировать. вот И второе, наверное, может быть глобальная проблема, почему вы не успеваете. Скорее всего, мы не успеваем делать что-то важное и отвлекаемся на то, что нужно делать. Короче, мне кажется, что здесь вопрос в том, что Катя не успевает делать то, что выходит за рамки внешних стимулов. То есть работа нам написал? — Да.
2: —
3: Катя не То-то Ты
0: такая
2: подготовленная.
0: Это я и написала, да. По сути, только одна Катя вообще в мире существует. Это я, которая в принципе может задавать вопросы. Короче, я договорю по поводу, значит, со списками задач поняли, что их слишком много. Но второй момент, что может быть да. не хватает времени как раз на суперважные задачи, не касающиеся работы. И тогда нужно пересмотреть приоритеты, и составить список приоритизированный. То есть после работы ты обязательно не идешь э, выполнять рутинные задачи, которые быстро выполняются, условно, помыть посуду, протереть пыль, не знаю. Что-то еще сходить в магазин, перекладываешь их на потом и ставишь самую важную, и тогда мне кажется, что ее не будет беспокоить вопрос о том, почему она ничего не успевает.
2: Слушай, я вот тоже как-то хотел примерно то же самое вот э, подготовил ответ на этот вопрос. И, на мой взгляд, надо сначала проанализировать вообще, что ты делаешь за день. И посмотреть на то, что у тебя больше всего времени отнимает. И действительно составить какие-то приоритеты разложить. Ну, план просто составить планы и ему четко следовать. Потому что многие эти планы составляют и забрасывают их нафиг. Вот. А надо просто все за привычку взять, чтобы. Ну и посмотреть, будет ли получаться. Дело в том, что. Э, тоже может не сработать такая тема.
0: Ну плюс можно спросить себя, ты скроллишь ленту вот ты в день как бы заходишь в социальные сети, сколько не Да да проводишь? да да да.
2: Смартфон нафиг Если ты уже тратишь
0: на это время какое-то полчаса, значит, он у тебя есть на выполнение другой задачи, которую ты не успеваешь. Давайте,
1: давайте так. Целом, Душный дед возвращается. Что, иногда прокрастинировать это нормально. И э, людей, которые 24 на 7 продуктивные.
2: Не, ну ее же это вот заботит очень сильно, что она у нас спрашивает.
1: Нет, ее заботит то, что она не успевает. Это совсем другое. Вот. Мы не знаем, почему она не успевает. То ли задач много, то ли она плохо управляет временем. То есть мы не знаем.
2: Но она сейчас на прокрастинацию не очень готова, насколько я понимаю. То есть она прям ее. Ну, никто
1: не готов к прокрастинации, но все этим занимаются. Знаете, есть такой достаточно новый метод продуктивности. Я его подсмотрел уже у нескольких знакомых упоминают его. Возьмите школьный дневник вот, mm-hmm. и попробуйте, ну вот. 5-6 задач, короче, просто 5-6 задач в день. А, Туда вместо списка уроков. Вместо списка уроков. Но в целом, если что, маленький секрет. На самом деле, никто не успевает. Добро пожаловать во взрослую жизнь, все дела обстоят именно так.
0: Что за, что за секрет Полишинеля, Лёш? Мы все не успеваем.
1: Ну, есть гуру продуктивностью такой, но обычно это, во-первых, это обычно не длится долго, вот, а чаще всего люди, которые утверждают, что они прям супер Мастера, продуктивности и так далее, по факту, потом все равно выясняется, что это, мягко говоря, неправда.
2: Да, это редкие победы, скажем так.
1: Ну, то есть, да, бывают дни там, сверхвысокой продуктивности, может быть, у mm-hmm. кого-то, вот, а все остальное время ну, у нас мозг так устроен, он не может перманентно находиться в режиме там, постоянных решений и задач. Ну, ну... не
2: андроиды мы а все-таки.
3: известных личностей вас вдохновляет и почему?
2: А, наверное, Иисус Христос, а Данила Багров и, и, и вор в законе и Мишка Япончик. Вот, как и все наше население. Я не Выберите из троих. А, не знаю я. Петрополит Нет Кирилл. у меня ответа. Меня, меня в разное время разные люди вдохновляют.
1: У меня очень банальный ответ, но прикол в том, что... Ну, короче, у меня ответ такой. Это Стив Джобс. Но uh-huh. он мне как чувак, как человек нравился. Ну, не как человек, а именно как, ну, не знаю, там, вещи, которые он делал до момента, как из него сделали икону. Там, не знаю, там понаписали про него книжек, наснимали фильмов и разодрали там на цитаты. Он действительно действительно был умный мужик, очень непростой. Вот чем он мне нравился, чем он мне нравится это тем, что он как бы у него был очень интересный очень ну короче у него было очень сильное видение каких-то вот штук И когда оно у него было он ну, как бы он реально прогибал мир под себя то есть не, не, не соглашался на компромиссы часто и э, мог быть очень жестким, когда это нужно, вот, и в результате получались очень крутые продукты, вот, это вещи, не знаю, там, это штуки, которые в профессиональном плане прям очень здорово, э, наверное, любому руководителю, например, воспринять, э, вот, в личном плане, ну, идея минимализма. Тут Стив Джобс такой минималист-минималист, но ездил на Мерседесе <laughs> вот, или на, там, на очень крутом мотоцикле. То есть в целом такой очень правильный минимализм, я бы сказал. <laughs> Вот. Ну, просто, короче, там человек с очень интересной биографией, интересной судьбой и с интересным наследием, который действительно изменил мир.
2: Я могу сказать. Я, я, я вспомнил, я, я передумал. Наверное, в профессиональном плане, наверное, Говард Стерн, американский радиоведущий, mm-hmm. и телеведущий Дэвид Леттерман. Вот, они мне очень нравятся. Ну, Леттерман, сейчас он с бородой, такой, как Дед Мороз. Mm-hmm. Вот. У него есть шоу на Нетфликсе. И различные художники, допустим, как бы принято считать его фриком, но мне он очень нравится. Во, Во всяком случае, он смешной, Сергей Пахомов. Вот. И именно своим безумием он меня как-то вот э, вдохновляет, бодрит. Вот. Не дает пропасть. Сергей Пахомов. Вот.
0: Тоже бородатый человек, да, я так понимаю?
2: Да, да. Но у него разного цвета борода еще, в зависимости от того, в какую покрасть.
0: Круто. Так, ну я буду очень коротко, без всяких там. Растекание по древу. Ваня Ургант mm-hmm. меня вдохновляет. По эрудиции, по скорости реакции на шутки и по таланту. По таланту вести передачу. Вот <laughs> человек, который меня вдохновляет.
3: Привет, давно слушаю ваш подкаст в Google подкастах. Мне 15, я очень люблю читать художественные книги.
2: Может, посоветуете что-то? Я посоветую, 15 лет, по-моему, вот такая вот книга ОМОН Рапи mm-hmm. Левина, по-моему, и тем более, что с космонавтикой связан, потому что день космонавтики Графический был. Роман, Графический роман, да, это такая советская манга самая настоящая, вот я в камеру показываю. Такая и... советская манга, вы нарисовали, блин, пару лет назад. Вот, не, ну, нео неосоветская, ладно, стилизованная, вот. но тем не менее, вот, и если тебе, Егор, слишком сложно...
1: Да, Лена, он а Монра не самая сложная книжка у Пелевина.
2: Я, я имею в виду, если такое воспринимается, то я не ну, знаю, 15 Егор, ну, 15 лет, лет у, всех, да. у всех разные как восприятия, то есть вот такая штука, Adventure Time, время приключений, это комиксы.
1: Нет, это для людей постарше как раз ты да. предлагаешь. Человек, я напомню, книги советовал, попросил Художественные. посоветовать. Художественные, ладно. Лео, что ты посоветуешь? Посоветую такого автора, как Уильям Тэн. Это классик фантастического рассказа. То есть у него очень много очень коротких, но довольно веселых местами. И ну, с таким юморком очень хорошим. И с довольно неизбитыми сюжетами он в основном в формате рассказов и работал. То есть, можно. Есть довольно, ну, всякие сборники, вот, и можно взять и прям приятно провести время. А сборники имеет какое-то
0: а... название, что мы конкретно сказали, сборник? Или это просто...
1: Обычно. Дело в том, что они, как бы, не уверен, что. И... То есть они выходили сборниками, но насколько я знаю, сейчас они издаются просто там, mm. там скопом. Вот, я по случаю как-то в свое время купил токенную книжку этих рассказов, совершенно замечательно чтиво, очень легкая и интересная. А если посоветовать конкретное произведение, то я бы посоветовал, наверное, Дэна Симонса «Гиперион». Там четыре части «Гиперион», «Падение Гипериона», потом «Продолжение эндемион» и «Восход эндемиона». Вот часть с эндемионом я не могу сказать, что рекомендую, если заинтересуют первые две, то прочитаете. Вот, а так в целом, как-то так, наверное.
0: Я посоветую, наверное, нотр дам де парри
1: Серьезный выбор.
0: О, Эсмиральда, я посмел тебя желать. Мой тяжкий крест уродство вечная печать. И я, я за страдание готов принять любовь. Спасибо, что слушали нас. Надеюсь, наши советы кому-то будут полезны. Все ссылки мы обязательно прикрепим в описании. И не забывайте, что у нас есть чат в Телеграме, который называется подкасты лайфхакера. Я уже один раз это говорила. Кстати, мы уже приближаемся к тысяче. Надеюсь, что мы будем праздновать тысячу. <сを><сを> Все-таки отпраздновать. Тысяча- хоть что-то.
2: Сколько лет пройдет? Если у нас сотый получается нам сто лет, то это нам когда тысячу лет будет. Ну, нет, не почему знаю. это? Я говорю,
0: количество подписчиков в чате, в телеграме будет тысяча. Подписчиков да. в чате, да, простите.
2: Тысяч... Тысяча
1: выпусков это всего 20 лет, если что. Всего то м-м, Некоторые из вас даже доживут.
0: Ты сейчас опять душного деда включил или что, или наоборот? Не переживайте, доживете, может быть, а может быть и нет.
1: Я про вас говорила, а не про слушателей.
0: Заходите в чат подкастов «Лайфхакер», он так называется, подкаст лайфхакера. и также задавайте нам вопросы, продолжайте задавать вопросы, кто бы говорил боту в Телеграме.
2: Засылайте нашему боту, засыпьте его Телеграм. Да,
0: лучше, кстати, голосовыми хочу попросить вас это сделать.
1: Вас все услышат. Круто же. Пока-пока. Пока. Пока.